1: it smile made me。So
0: 、Hello， 各位听众，好久不见，欢迎继续收听 FM 95.2 点二浙江师范大学校园之声。也是一个五一小长假过去了，我想很多在外的人都会回去一趟，感受一下家的味道。那么酸甜苦辣，你更倾向哪一种呢？这里讲的呢，不是生活，而是你的舌尖。没错，我们今天介绍的第一本书就是关于世代的饮食记忆和美食哲学，来自台湾作家徐国能的作品。第九位。有很多人可能要奇怪，为什么是第九位呢？除了酸甜苦辣，其余的五种味道又是什么呢？我们还是留个秘密，在后面再揭晓。接下来呢，会带来三本书，分别是《波罗迪小姐的青春》、《上帝眼中的微尘》、《嗨，有人在吗？》、《月球车》、《玉兔日记》嗯
1: 。
0: 第三个板块依旧是书讯快车，给你最新最热的读书通道。可以在这里找到的是《西洋镜》的木刻创办号要出版了，这也是给很多喜欢历史的读者们给了一个喜讯啊！因为如果你想要寻找遗失海外的中国史的话，那么这一本《西洋镜》的，嗯，怎么说呢？这个创刊号就是给你一些，嗯，引导吧。第一个板块有言如玉，本期读书吧与你分享到的是世代的饮食记忆与美食哲学，来自台湾作家徐国能的作品。第九位，我想一说到台湾，去过或者是了解过它的人都会说，它是一个人文气息浓郁的城市。二十四小时不打烊的独立书店，放着柔和音乐的街角咖啡厅。轻声细语的慢节奏生活，实在是个品味人生的好去处。既然说是享乐人生的时刻，几道经典可口的美食自然是不可少的。这就很容易让人想起徐国能的散文集《第九位中对于台湾美食的细细描绘。梦幻色彩虹浓厚的冰淇淋小屋，能够清凉一整个夏天的芒果冰沙，可口的仙草冻配上弹力十足的芋圆，只是一听就让人遐想不已。只是比起这些现代元素满满的甜品小吃，作者的偏爱尝试落在旧时代的一些美食，一段时光。跟随作者清雅的文字，悠然漫步在台北的街头。昔日建满日式低矮平房的永康街，似乎还在红灯酒绿中川流熙攘。西雅图咖啡的浓香盘踞街口，日式回转寿,寿司的火车响起了汽笛。越南馆里牛肉汤汁的清淡甘醇，从锅里碗里流溢开来。府雅夜景之上的车水马龙是九十年代独有的繁华风景。永康街的历史仿佛是台北文化的缩影。即便低矮的楼房被陆续的拆除，都市景观新建起来，享乐主义的风貌不可遏制的蔓延，但我们依然可以看到沉静的书店。古玩铺、旗袍庄、宣纸行等等屹立在那儿。岁月之使的改头换面带不走他在台北人心中落下的情怀。曾经他古朴的那般气派，如今又辉煌的如此理所当然。在今昔两相对比之中，不乏对精致文化日渐衰微的焦虑之意。但喜欢这本书，更爱的是他在书写影钻之中，会流出一些的些许禅味。作者年少时，他的父亲曾经经营着在台北声名赫赫的建乐园餐饮店。书中的第二集部分对这些进行了详细的述说。阅读作者在餐饮店里那些大厨的回忆，实在不禁感叹：何以大厨个个都是出世高人，时常妙语连珠，总点出些颇具韵味的微妙道理。印象尤其深的是店里的大厨曾先生。曾先生在书中一直有些神秘，在店里做大厨却从来不做菜，他只吃菜。要知道，在厨房经年累月的师傅，大都有些喜欢克扣菜色、中饱私囊的毛病。但是，请曾先生排席，他通常只需要尝一口，甚至看一眼，便知是好是坏。所谓刀三火五吃一生，刀工火候的把握可以练就，但要真正能吃出真味，往往需要靠一生去追求。因此，曾先生在当地的饮食界都是极有分量的人物，也给店里的生意带来了极大的阴笔。曾先生与作者有缘，总是在喝得醉醺之际给作者讲些故事。他的一句“吃是为己，穿是为人”，便让作者的父亲挂在嘴边念叨了许久。细想来，也的确有些意思。只是如此仙风道骨的人。却有个致命的噩耗：好赌。曾先生常年在外躲避追债，作者的父亲却因人才难得而放任曾先生三天两头闹失踪。后来接到一笔大生意，曾先生却依旧不见踪影，于是主顾在餐桌上不欢而散，建乐园也就由此衰败下去。从那以后，曾先生似乎就下落不明，再也没有出现过。多年后，一次偶然的机会，作者走进了一家叫“九味牛肉面”的破旧面馆，突然看到一身熟悉的背影，唤了声“曾先生”。这时的曾先生依旧精神，却已经不再是那个一脸清癯、眉眼中总带分傲然凌厉的大厨了。他的眼角已有落寞与沧桑之感，满身厨房的气味，磨破的袖口，锈迹斑斑。多年辗转，不世出的高人还是流落了民间，终日为繁琐的生计操劳奔波。或许正应了父亲的那句话：“平凡人有其平凡乐趣，自有其甘纯的真味。”重逢曾先生，他们在那家破败的小店里再次聊到了吃。看到这里。由爱书中曾先生对酒味的解读：辣甜、甜、咸、苦是似主味，属正；酸色腥、涩、辛、冲是似宾味，属偏。偏不能胜正，而宾不能夺主，主菜必以正味出之，而小菜则多偏味。是以好的筵席应以正机相生而始，正机相克而终。曾先生始终也没有道出那第九位的真意，在那次短暂相逢后，永久的消失了，留下了这永恒的谜题。而另一位大厨周师傅却似乎给出了他的答案：晚年寄居山中，已经不在意是否能做出颠倒众生的绝世佳味，只求尝出最近于原本的素朴之嘴。周师傅的第九位，恰是无畏。是在未经酸涩心充打磨历练前的泰然自若，是在饱尝酸甜苦辣人生常态后的平淡自如。台北的永康皆是这样，作者童年记忆里的韶光亦是如此。无畏而始，无畏而止，正如同人的一生，欢乐痛苦终归趋于平静无澜。抹杀不掉的，总是那段如味觉般稍纵即逝而冷暖自知的独家记忆。那么，你的第九位呢？来到第二个板块，书通有道，各类新书铺在小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来的有《布罗迪小姐的青春》《上帝眼中的微尘》以及《嗨，有人在吗？》《月球车》《玉兔日记》三本书
1: 。第
0: 一本书是来自英国作家缪丽尔·斯巴克的作品。缪丽尔·斯巴克是一位英国的著名女作家，她的创作领域很广。包括中长篇小说、短篇小说、舞台剧、诗歌、儿童作品、传记以及文艺批评。但是，将他和他的作品推到世人面前，并引起了广大读者浓厚兴趣的，正是这本《布洛蒂小姐的青春
1: 》。
0: 这本小说改编成话剧后，轰动了伦敦西区的舞台，后来又改编成了电影，二十多年未曾间断过的一集上映。但这个长盛不衰的故事其实并不复杂。热心教学、理想主义的布洛蒂小姐一直坚信自己的教学方式，于是利用一切可能机会将自己的作品塞进一群被自己看中的十几岁女孩的小脑袋瓜里，还从不同角度调动起学生对音乐、美术等方面的兴趣。她坚信，按照这种方式教育下去，他们必将成为龙中龙凤。他也自信那些姑娘是他的，但在那些与日渐丰满的学生中，却有一人背叛了布洛迪小姐。最后，他们分道扬镳，布洛迪小春的青春时光也结束了。啊、我的了故事的结局颇有种成也萧何，败也萧何的落寞唏嘘之意。在书中，背叛的学生曾说。忠诚的完结就是背叛的开始，在书中，缪里尔斯·帕克正是对背叛与忠诚的关系进行了理性的纠正和了结。说到科幻小说，大概很多人都会想起去年非常热的《三体》。也因为它被誉为中国最好的科幻小说，读书界呢也纷纷掀起了一阵科幻小说的追书潮。还记得吗？像我们去年的时候也做了一期关于《三体》的科幻小说，不知道你有没有听。而这次呢，为大家介绍的这本《上帝严重的微尘》，则是由世界著名的科幻小说家、杰出的硬科幻大师拉里·尼文与美国著名的科幻小说家、专栏评作家、记者杰里·波奈尔合作完成的。这两位作者呢，在之前也有过不少的合作作品，其中《天外富足》曾荣获登呃纽约的《时报》畅销书榜榜榜,榜首，《撒旦之锤》呢，曾获居该榜的亚军，并获得了一九七八年雨果奖最佳长篇小说的提名，听起来就知道分量不轻。对比而言，《三体》中的假设是人类碰到了远超自身文明水平的三体星人，在你死我活的文明斗争中苦苦挣扎。但你有没有想过，如果第一次接触时，人类碰到了文明远远逊色于自身的外星物种呢？我们的反应会怎样？对方呢？《上帝眼中的微尘》给读者提供了一个极其可信但又极为惊悚的答案，堪称第一次接触类科幻经典，连我都心动了，也就不妨去看看这本《上帝眼中的微尘》。三本书回到国内，由三个人一起写成的这本《嗨，有人在吗？月球车玉兔日记》，我觉得读出来的时候就觉得这个书名真的是萌萌哒，而且，嗯，其实它本来就很萌萌哒，因为它就是一本萌萌哒的漫画书，由科学传播工作者宗维义。著名的微博段子手、蜻蜓队长、职业漫画作者大绵羊三大公司共同出版的一部作品，想必是不会让大家失望的。先来谈谈这本书的主人公吧，不知道大家还记不记得，二零一三年我国发射的一个月球车玉兔三号呢？玉兔号呢？嫦娥三号是中国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。玉兔号在工作期间，一次一次的月球休眠与唤醒，也牵动着地球上人们的心。还记得2014年1月25日，玉兔发生故障，微博上一句“啊，我坏掉了”，被五万人转发，甚至还弄哭了小朋友们。2月13日，经过技术人员的抢救，玉兔苏醒了，社交网络一片沸腾，可以用“兔形普奔”这个词语来形容。还有人在《蚂蚁书》正取材于此，他用鲜活的形象的绘本方式，将玉兔车化成一只真正的兔子，并以搞怪卖萌的台词向广大读者介绍月球车“玉兔号”的探月登层以及任务相关的科学知识。书中更收录了微博上大热的“玉兔日记”的内容，揭开了我们觉得很神秘的探月的神秘面纱。让那些跟探月有关的天文、航天等科学知识离我们不再遥远，也让读者收获知识与甜温暖两不误。到第三个板块，速讯快车。之前提到了，今天是喜欢历史呃的一个读者的喜讯吧？因为近日呢，由东方历史评论和中国画报出版社联合创办的《西洋镜 Mook》正式出版面市了。此次出版的第一集以甲午战争为主题，据悉第二集是以1907年北京至巴黎汽车拉力赛为主题，预计呢将在2015年七月推出。也许你会问 “MOOK” 是什么呢？这里就向大家解释一下 ：M O O K、OK, MOOK 是一个英日混血的组合名称，它是日本人所创造推广的一种新文化产品。图片多，文字少，编辑取向情报多，理论少。就是将杂志 magazine 和书籍 m o o k 合在一起，成为独具魅力的杂志书 m o o k 作为一种史话主题 m o o k 西洋镜的定位是创建一种具有开创性意义的、国内前所未有的以高清影像和稀缺海外史料原样呈现的历史类连续出版物。通过每期的不同主题，以全新的视角为历史爱好者、研究者提供鉴赏、研究、珍藏价值
1: 。
0: 经过几年的苦苦搜寻和积累，木克制作团队呢，目前已经积累了国内最为完整的法国、英美画报以及海量的日本史料。很多孤本都难得一见，具有不可替代的学术鉴赏和珍藏价值。同时，团队约请了众多著名专家学者进行图文翻译和导读撰写，力求木刻内容原汁原味和严谨客观，再现那些我们所遗失的历史现场。
1: I no longer know. We're home.、Yeah.
0: 本期的读书吧也接近了尾声，还是一起来回顾一下我们讲过的那些内容。首先，第一个板块呢，讲到了是台湾作家徐国能的作品第九位。之前问到大家几个问题呢，应该都在刚刚的叙述中解答开了。第二个板块，《布罗迪小姐的青春》《上帝眼中的微尘》《嗨，有人在吗？》《月球车》《玉兔日记》三本书带给大家。第三个板块讲到了《西洋镜木刻》创办号出版了，所以喜欢历史的朋友们可以赶紧去看看了。最后呢，想分享两句摘自第九位的话：之后我们就长大了，很在乎生命里的得失，而不是喜悦。回程又来到札幌市，临行前又去石祭台吃了一碗面。对于味觉而言，时常美传只是提供一种突然与感伤。对于曾经的，对于不在的。最后感谢编辑大大的稿子，我是一加，我们下期再见，拜。